0: 梁思成先生当年在独乐寺的这个考察，他除了对这两个辽代遗构进行了详细的测绘研究之外，还有一个非常重要的成果，就是他在这里终于通过观察实物，弄懂了营造法式当中那本天书当中一系列非常难懂的名词和术语到底是什么意思，从而找到了揭开中国古建筑另外一套语言体系的那把钥匙。更棒的是，他把这套中国古建筑的语言体系和西方的古典的建筑语言体系进行了对比和勾连，非常的惊人的发现。今天，当我们翻开《蓟县独乐寺观音阁山门考》这篇文章的时候，我们会看到很多括号，很多注释。那些括号里面的文字，页角的注释上的内容，告诉我们，比如宋代的所谓华拱，其实就是今天或者说清之后我们称为翘的东西；所谓的交互拱，就是今天我们叫十八斗的那个部分；所谓令拱，就是香拱等等。所有的这些对照，其实都是梁思成在当时通过对比实物、通过对比文本记录之后进行的研究之后的结果。或者说是进行的一次建筑语言的翻译工作的结果。虽然在之前我们总在说梁思成是破译了《营造法式》这本天书的人，但是所有之前的那个认识都是停留在结论层面，或者说停留在文字层面。我知道梁思成破译了《营造法式》，但具体他是怎么破译的，他破译出来的结果是什么？其实是我来到了独乐寺，读到了梁先生关于独乐寺的这篇文章，看到了大量的实物之后，我才真正彻底理解了什么叫做破译了天书，怎么才能真正的完成这场宏大的、庞大的、复杂的建筑语言的翻译工程的。不过，就像刚才我们说的，梁先生的发现还不止于此，不仅仅是翻译了这本天书，他发现的另外一个更精彩的部分就是。中国古建筑营造的底层代码，当然底层代码这个是我自己的一个理解和翻译哈，就是用梁先生自己的话来说，就是其在建筑方面最大之发现，则木材之标准化事业。以观音阁之大，其用材之质良仿不下千百，而大小止六种，此种极端之标准化于建筑之估价及施工之程序上，皆使工作简单。结构上重要之特征也。这段话翻译成我们更容易理解的意思，其实就是说，我们这些门外汉、这些爱好者、看热闹的人，现在我们抬头去看这个所谓彻上明造呈现出的木构架，非常的整洁，但同时又觉得纷繁复杂。但是古代的匠人们是为什么能够一看就非常的明晰，而且能将之了然于胸呢？根本的原因就在于木材之标准化，就是我说的，它掌握了一套规范的底层代码。其实，在宋代的营造法式里面，有一个最核心的概念，叫做“材”，木材的“材”。只不过这个“材”不是我们现在所说的简单的木材的意思，它是指一座木结构建筑当中运用最多的标准木材的横断面。在营造法式当中，它规定了这种标准木材的横断面，它高和宽分别是多少，但不是一个具体的尺寸，比如说多少多少米，它是以份这个比较特别的计量单位来进行计量的。它的高15份，宽10份，也就是说，其实我们更好理解的一个表达方式就是它的高和宽的比例是3比二。在这个基础之上，整栋木结构建筑的所有其他的木构件都是以此为基准，大小都是以三比二这个比例等比例放大或等比例缩小。用现代建筑的术语，就是这个材其实就是一个整个木结构建筑的基本模数，它就像一个基础木块一样，以它为单位等比例放大或等比例缩小，制造出来的木结构。自然就是高度的标准化、规范化的。这个其实更容易的理解方式就是，比如说像我们今天玩乐高，在一个标准化的基础之上，标准化的零件的基础之上进行搭建，即便是非常宏大的工程，也能够以非常高的效率和准确度来完成它。这其实就破解了另外一个秘密。为什么我们在很多的史书记载上看到说，比如一些大型的皇家的宫殿建筑群，能够在非常短的时间内快速的建成？特别是比如传说中历史上最大的木结构建筑，如今已经不复存在的武则天时期的那个明堂，它作为中国最大的木结构建筑，只用了一年就建设完成了。很多人会质疑说：“怎么可能呢？这是一个传说吧，是一个神话吧？”但是，其实它的背后能在短时间内完成这种浩大工程的秘密，就是中国古代工匠们掌握了这项巨大工程的底层代码，使用了这种标准化的模块来进行生产建设，自然就会很快完成这样所谓的人间奇迹了。那关于这个所谓的标准模块，其实我们笼统说起来会觉得哦挺简单的，这个道理很简单。但其实如果深究起来，它里面的具体内容还是非常非常复杂的。比如说，跟这个材的概念相对应的，还有一个辅助的模块叫做质，它主要是用来规定上层和下层斗拱之间空隙处的那个木结构它的大小和比例是什么样的。但是它的原理和我们说的这个材，它的原理是非常相似的。而材和质共同构成了斗拱结构的基本单位。因此，古代那些最厉害的建筑师，他们其实最关键的、最核心的技术、拿手的本领，不是说啊，他们搭建的时候有多么的稳准狠，而在于。他们非常擅长去度量所用木材的尺寸。那聊到这个地方呢，我不知道我表达有没有表达清楚啊？你可能在这儿会跟我有一个同样的疑问，就是，请问你刚才说材也好，质也好，份也好，到底是多少厘米或多少米呢？它的具体的数量是多少？这个其实就是中国古建筑最特别的地方了，就是它没有一个具体的尺寸。无论是材质还是份，这套标准化的搭建体系的核心要义不在于它的具体尺寸，而在于它的各部分之间的比例关系，就是那个三比二的那个关系。把握好了这个三比二的关系，很多事情就迎刃而解了。在这儿，你是不是有突然 get 到一些东方建筑艺术的玄妙之处呢？当然，这个等比例放大和缩小也不是任意你想要放多大就多大，想要多小就多小的。在营造法式里面，也对这个材进行了等级的划分，比如说，他把材划分为八个等级，根据不同的建筑规模、不同的建筑等级，选用相对应的这个木材。比如说，只有像皇家宫殿这种核心的建筑，面阔九间到十一间的这种。大型的建筑才可以用最高等级的一等材，最小的那种，像什么店内的藻景啊，或者是非常小的小亭子，你就只能用最次的八等材。它的这个过程就很像是我们今天储存在计算机当中一个等比例程序一样，我们根据不同的具体的需求，打开相应的程序，给它赋予一个具体的尺寸。那就会得到一个一整套模型当中其他各个部分的尺寸的一个数据，我们根据这个数据去建造就好了。所以正因为它没有具体的数据，而是给了你一个模型，才让这样的一个模型可以适用于各个不同的情景当中。这个实在是太妙了。也正是因为这种在选材尺度上的规定，时至今日，在回看中国古建筑群的时候，会看到。一切都非常的主次分明，秩序井然。你会看到，比如说位于中轴线上的这些建筑，它大约都是用的一等材或二等材；再向边一点的，比如说一些偏殿、一些厢房这样的设置，它可能使用的就是稍微低一点等级的木材。这样，你一眼望过去就会非常清晰的看到哪些是主体，哪些是陪衬，什么地方是主线，什么地方是支线，甚至扩大到整个城市范围内去看，也是一目了然的。全部都是按照这样的制度规定来进行排布和设计的。在梁先生后来融会贯通的学术研究当中，他发现这和西方古典建筑当中的 order， 也就是所谓的柱式，那个柱是柱子的柱，式是范式的式，和柱式是高度相似的。在古罗马的维特鲁埃那本非常著名的《建筑十书》当中，就曾经记载过希腊罗马柱式的相关规定，比如说在他们建造神庙的时候。就是以立柱的直径来作为基本魔术的，然后按照这个魔术进行等比例放大和缩小，所以这样对比下来，你就非常明显的能 get 到了，在西方古建筑当中的柱子其实和中国古建筑当中的斗拱是一样的，他们都是作为了一种魔术来进行等比例放大、缩小，于是建成了不同规模的宫殿或者是神庙，实在是东西方的一种呼应和异曲同工吧。能够发现这样的一种呼应关系，梁思成先生是第一人。午夜飞行由 Markus Media 制作出品。